0: Hola a todos y a todas, hoy es el sábado 19 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo a través del capítulo 18 de Génesis, así que vamos a leerlo y luego a reflexionar sobre él.
1: Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, «Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lávense ustedes los pies, y reposen bajo el árbol». Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar cuarenta litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo, «¿Tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor?». Y el señor dijo a Abraham, «¿Por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el señor?». Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí, no es así, sino que te has reído", le dijo el Señor. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde en el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré». Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa» matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. ¿Lejos de ti? ¿El juez de toda la tierra? ¿No hará justicia? Entonces el Señor le respondió, si hay en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo soy polvo y ceniza. Tal vez falten cinco para los cincuenta justos. ¿Destruirás por los cinco a toda la ciudad? Y el Señor respondió, No la destruiré si hallo allí cuarenta y cinco. Abraham le habló de nuevo, Tal vez se hallen allí cuarenta. Y él respondió, No lo haré, por consideración a los cuarenta. Y entonces Abraham dijo, No se enoje ahora al Señor, y hablaré. Tal vez se hallen allí treinta. No lo haré si hallo allí treinta, respondió el Señor. Y Abraham dijo, Ahora me he atrevido a hablar al Señor, Tal vez se hallen allí veinte. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los veinte. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí diez. No la destruiré por consideración a los diez, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar.
0: Es muy gracioso cuando un niño pequeñito de dos o tres años quiere hacer alguna cosa y, y lo ves como de refilón, de, de, de reojo, va viendo si su madre le ve, si su madre le vigila para poder hacer aquello que sabe que no tiene que hacer. Ya desde pequeños, desde que nacemos prácticamente, desde que empezamos a caminar y a poder hacer cosas por nosotros, el, el mal que hay en nuestra vida, en nuestro interior, surge y se hace evidente el desobedecer. Así que no es extraño pues, que ver a un niño de dos o tres años como espera al instante que sus padres han desaparecido, no están en la habitación, para hacer aquello que saben que si están, pues le van a reñir y, y le van a castigar. Y en el momento en que, en que el padre viene y le dice, oye, has tocado aquí, si, si él sabe que su padre no lo ha visto, siempre van a negarlo, siempre van a decir que ellos no han hecho nada, que eso ha pasado por casualidad, siempre van a tener una excusa pero sus padres son más listos y, y no hay escapatoria posible para el niño, no van a conseguir engañar a sus padres, así que le reunirán y, y le castigarán pues, con lo que ellos consideren si hace falta. La verdad es que la, la reacción de Sara ante Dios es bastante parecida a la de este niño. Dios les había prometido un hijo y se apareció a Abraham y le prometió que, que esto iba a ocurrir y se le aparece para recordarle que, que lo que le ha prometido va a cumplirlo. Y Sara cuando lo escucha, se ríe de incredulidad. Mirad los versículos del 13 al 15, dice, Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, en el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y mirad la reacción de Sara. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y Dios le dijo, no es así, sino que te has reído. Sara se comportó como una niña pequeña intentando ocultarse delante de Dios, intentando ocultarse de su padre de aquello que había hecho mal, negando lo que Dios había visto de una manera clara. Y sinceramente me siento muy identificado con Sara. ¿Cuántas veces hago algo mal o hacemos, creo que esto nos pasa todos. e intentamos escabullirnos? Y muchas veces además conseguimos que la cosa salga bien y no nos pille ni nadie sepa nada, pero delante de Dios no hay manera de esconderse. Recuerdo cuando era pequeño y quería hacer alguna cosa que, que sabía que no estaba bien, y, y desde pequeñito me enseñaron pues, la importancia de que Dios pues, nos ve todas las cosas y que tenemos que vigilar porque, porque Dios mira todas las cosas que hacemos y esto es algo que es cierto. Entonces yo siempre en mi cabeza, no sé el por qué, cuando quería hacer algo así me iba al baño, era como un sitio muy íntimo donde esperaba que Dios no fuese capaz de ver nada ni, ni Dios lo descubriera. Pero la realidad es que podemos engañar a los hombres, podemos engañar al resto de personas, Puedes engañar a tu marido, a tu mujer, a tus padres, a tus hijos, a tu jefe. Puedes engañar a cualquier persona. Pero a Dios no se le puede engañar. Dice Galatas 6,7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Nadie puede burlar a Dios. Nadie se puede burlar de Dios. No hay nada que nosotros hagamos que Dios lo pierda de vista. No hay nada que le podamos ocultar a Él. No hay nada que no salga a su luz. Dice el dicho popular. Y se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Las mentiras pueden tener su recorrido en esta tierra, pero acaban generando más y más y más y más mentiras. Debemos ser conscientes de nuestros actos, ser capaces de reconocer cuando nos equivocamos y decir, pues sí, mira, esto lo he hecho mal. En esto me he equivocado. Dice Proverbios 28 y 17, El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que aquellos que confiesan, que reconocen que han hecho las cosas mal y abandonan ese camino, reciben misericordia. Nada de lo que hagamos, nada es tan grave como para no poder recibir perdón. A veces recibiremos por la recompensa mala, la consecuencia de aquello que hemos hecho. Pero la misericordia de Dios nos alcanzará. Cuando nos arrepentimos y abandonamos el pecado, Dios sigue siendo fiel. Y gracias a la muerte de Jesús en la cruz, encontramos restauración completa encontramos relación restaurada con el padre y por lo tanto podemos seguir viviendo en el gozo y la alegría de la salvación porque nos hemos, hemos sido perdonados y déjame hacerte dos preguntas como siempre la primera de ellas qué cosas estás ocultando y vas a llevar arrepentido a dios y vas a dejar de hacer hoy mismo y la segunda la misericordia de dios es un regalo maravilloso ¿De qué manera puedes responder tu en agradecimiento a este regalo? Y como siempre te dejo unos textos para leer, le, Éxodo le, del capítulo 9 al capítulo 12. Y nada más, hasta aquí el, la reflexión de hoy. Si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita para que te notifique cuando haya un nuevo vídeo y volvemos mañana, mañana no, hoy es sábado, volvemos el próximo lunes con una nueva reflexión. Hasta luego.